0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Estamos en una época de temas libres, me dijeron. Yo todavía le decía a Jonathan, libre, libre, libre. Pues sí, libre, me decía él. Entonces eso me da la oportunidad para hablar de un tema que... A veces no compartimos, o no, no lo hemos platicado. Y es que hay muchas personas que les gusta cambiar nombres. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Les gusta cambiar nombres y algunos son bien especialistas hasta para poner apodos. Yo recuerdo a unos excompañeros de la oficina que eran especialistas para poner apodos. No me pregunten por qué, pero cuando usted oía el apodo y veía a la persona, Dios mío, ¿verdad? Le voy a decir uno de los que me acuerdo que me dejó impactado: Gato planchado. No, no, no sé de dónde es. Había un, un vecino que le decían pollo campero y al hijo le decían porción. ¿Qué le, ¿Qué le puedo decir? No sé, sí, para algunos son especiales. Ahora, hay un tema, y es que algunos confundimos apodos con sobrenombre. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero son dos cosas muy diferentes. El apodo, usualmente, de acuerdo a la Real Academia está asociado a un defecto físico, está asociado a una situación en particular. Y lo curioso es que el apodo viene a sustituir al nombre. De ahí que ahora hay que tener mucho cuidado, porque si el apodo se trata de hacer gracia de un defecto físico, eso ya puede tener consecuencias legales. Pero en la época en que nosotros estudiábamos, ¡ay! que le iban a andar diciendo algo. choyón de llanta, ya se pueden imaginar qué color era la piel, ¿verdad? Pero también el sobrenombre tiene su característica. Y el sobrenombre lo que pretende es exaltar ciertas cualidades de ese personaje, del carácter. De ahí que el sobrenombre va unido al nombre. No lo sustituye, sino que califica a la persona, al carácter de esa persona. Son dos cosas muy diferentes. Y yo quisiera ahora entonces hablar justamente acerca de esto de los sobrenombres. Porque en Escritura hay varios pasajes en los cuales se cambian los nombres. O más bien se le agrega un sobrenombre. Cuando el Señor Jesucristo escoge a sus discípulos, a los apóstoles, en, no lo busque porque solo se lo quiero mencionar, en Marcos capítulo 3, él hace la siguiente aseveración y dice, escogió a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa. O sea que el mismo Señor Jesús puso sobrenombres que no son apodos, Acuérdese que el sobrenombre lo que pretende es calificar el nombre de una manera que exalta o señala el carácter. ¿Por qué cree que le puso los hijos del trueno como apellido, dice, a Jacobo y a Juan? Y dicho sea de paso, en la Biblia, cuando usted piensa en el apóstol Juan, piensa en alguien extremadamente cariñoso. Si usted lee la primera carta de Juan, la forma en que el apóstol se expresa a sus oyentes, a sus a los que van a recibir la carta es, hijitos míos, es de un gran cariño. Pero cuando el Señor lo escoge, ese personaje es el que dice, eh, Señor, le hemos impedido a uno que predique en tu nombre. ¿Por qué? Porque no anda con nosotros. Era celoso. Y llega un momento en el que dice, ¿quieres que oremos y que descienda fuego del cielo para que consuma a estos? Era de carácter duro. Es más, la madre de ellos llega y le dice, Señor, te quiero pedir un favor, que cuando vengas a tu, en tu reino, que mis hijos ocupen un lugar a cada uno de tus lados, de, de tu lado. O sea, que era una familia compleja, pero Dios la cambió. Ahora, sí quiero que busque, por favor, en su Biblia, el libro de los hechos de los apóstoles. Y quiero que estudiemos o mencionemos algo, meditemos, porque yo le quiero hacer una pregunta. Habiendo explicado lo que les he contado, si usted hubiera estado en los tiempos bíblicos, ¿qué sobrenombre le hubieran puesto? ¿Cómo le hubieran identificado con su carácter? Le voy a poner un ejemplo. Habacuc. El significado de Habacuc es aferrado a. Y cuando usted lee el libro de Habacuc, se da cuenta que la persona tiene que estar aferrada a algo. Mejor que nada estar aferrado a la palabra de Dios. Pero tiene que estar aferrado a algo. De ahí que usted entonces entiende que el nombre le va a enseñar o le va a guiar a entender el contenido del libro. Ageo es otro interesante. Ageo significa fiesta. Y en dos capítulos hay cuatro mensajes que Dios le envía al pueblo de Israel a través de Ageo en un día de fiesta. Por eso es que el nombre le ayuda a uno a entender el contenido del libro. Ahora vamos a leer sobre uno de estos casos, en el libro de Hechos, capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 32. Y la multitud de los que habían creído, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía. ...sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado... ...porque todos los que poseían heredades o casas... ...las vendían... ...y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles se introduce un tema que es interesante. Los apóstoles están en una etapa bien importante de expansión del Evangelio. Y resulta que hay un cambio y hay una emoción y hay una serie de cosas que se están desarrollando con la expansión del Evangelio. Y no había, dice aquí, ninguno necesitado. Y comenzaban a vender sus propiedades y traían el dinero y se lo daban a los apóstoles. Y hay un caso en particular de este personaje que se llamaba o se llama, según la escritura, José. Pero los apóstoles le ponen por sobrenombre Bernabé. Y fíjese lo que dice. Que traducido, no dice qué significa. Porque Bernabé era de origen babilónico. No era hebreo, no era griego, pero ellos vieron algo en el carácter de Bernabé y eso es lo que ellos querían traducirlo. Le voy a leer, según la reina Valera que la mayoría tenemos, dice, ellos le llamaron o le pusieron por sobrenombre Bernabé la nueva traducción viviente dice, le pusieron hijo de ánimo. La palabra de Dios para todos en la versión dice, llamaban el que consuela a los demás. La Biblia en la traducción en el lenguaje actual dice, el que consuela a otros. Y el comentario bíblico de Moody dice que es una expresión que se utilizaba como el hijo de consolación, el hijo de aliento o el hijo de exhortación. La cosa es que este Bernabé o este José, los apóstoles vieron cosas interesantes en él. No era cualquier personaje. De hecho, fue alguien importante en la vida de los apóstoles. Y por eso creo que vale la pena entender qué es lo que ellos vieron para ponerle ese sobrenombre. Porque de ahí vamos a entender entonces lo importante que es para nosotros. ¿Qué, qué vieron ellos? ¿Qué características? La primera de ellas, hermanos, que vale la pena mencionarla, es que con Bernabé ellos vieron a alguien comprometido hasta la médula. La época que ellos habían comenzado a compartir el Evangelio no era un personaje que iba a pasar desapercibido. ¿Sabe por qué? El capítulo 3 nos narra el milagro de la sanidad de un cojo de nacimiento. Y el cojo caminó, entró al templo con los apóstoles, iba saltando de alegría, gritando, ¿Y cuál fue la respuesta de los sacerdotes? La represión, la amenaza. O sea que ser cristiano en esa época era un momento difícil. ¿Qué tal si nos dijeran, mire, reunirse aquí es prohibido? ¿Y por qué? Porque ahora las autoridades dicen que ya no nos vamos a reunir. ¿Hubiéramos venido al culto? ¿Nos hubiéramos reunido? Quizás algunos de nosotros, quizás no vendríamos. Hasta el día de hoy hay hermanos que dicen que no vienen por el tema de la pandemia. ya pasaron cuatro años, hermanos. Yo siempre he mantenido y he sostenido. La pandemia no nos cambió. Hay gente que dice, la pandemia cambió a la iglesia. No. La pandemia sacó lo que había dentro de nosotros verdaderamente en momentos de prueba. Entonces, la pregunta es, ¿cómo era el ambiente? Solo hay que leer lo que sucede en el capítulo 4, en los versículos antes, anteriores. Dice, verso 23, Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo, habiéndolo oído, alzaron unánimemente, o unánimes, la voz a Dios, y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo En la época en que Bernabé se convierte, hermanos, no era cualquier cosa. Y Bernabé es un personaje que sobresale entre los demás. Y los apóstoles, cuando lo ven actuar, cuando lo ven decidido, cuando lo ven comprometido, dicen, este es un hijo, no necesariamente de consolación como lo hemos leído, es un hijo de ánimo que nos ayuda a entender que aunque hayan presiones y aflicciones y nos estén golpeando por todos lados, hermanos, nosotros estamos del lado ganador, aunque no parezca. Nosotros estamos con el Dios del que hemos estado cantando. Estamos con aquel que dijeron ellos... Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el Dios y a ti es que nosotros adoramos. Así que, ¿sabes qué, Señor? Concédenos a nosotros que podamos con denuedo hablar tu palabra. No le dijeron, danos valor, Señor, porque tenemos miedo. no. Tú has visto las amenazas contra nosotros. Lo que te pedimos es que nos des de nuevo. Que podamos hablar tu palabra y compartirla sin ningún temor. ¿Se ha dado cuenta que lo que más nos detiene para compartir el Evangelio es temor? ¿Es que, ¿Y si no le gusta? ¿Y si me rechazan? ¿Y si me dicen algo? Siempre recuerdo las palabras de Adrian Rogers, un predicador que me encantaba tanto. Que él decía esto, su trabajo solo es mostrar la palabra de Dios. Luego, aléjese y deje que Dios obre con su palabra y su Espíritu Santo. No le agregue más ni le quite a su palabra. Solo lleve la Escritura. Bernabé es un sinónimo de compromiso y lealtad en medio de una situación complicada. Pero hay algo más. Verso 36 dice, el 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Una traducción dice, la dio todo el precio... ...para que los apóstoles lo administraran como ellos quisieran. ¿Sabe qué es el tema importante con Bernabé? Que él estaba comprometido con el Evangelio... ...pero tenía un corazón... ...que quería consolar a los que no tenían... ...a los que necesitaban comida... ...a los que tenían alguna dificultad para poder sobrevivir... ...en un mundo complicado... Y no le tembló la mano para nada, ni se puso a hacer cuentas, sino lo que, que dijo, esto es para mi Señor y yo se lo doy a los apóstoles, para que lo compartan con todos los demás. Hay, un, hay una palabra que pasa, no sé si pasa desapercibida para ustedes, pero dice que Bernabé era levita. ¿Y qué significaba para un levita? ¿Tenía o no tenía que tener propiedades, hermanos? No tenía propiedades. Porque su heredad, ¿quién era? Su heredad era el Señor. Por lo tanto, Bernabé dijo, ¿yo para qué quiero tener esta propiedad? Y no le estoy insinuando que vaya a vender su casa. Si es que ya la terminó de pagar, porque seguramente algunos estamos todavía pagando. Lo que le quiero decir es que Deberíamos de pensar que nuestro destino final no es esta tierra. Las propiedades, las casas, los terrenos son de uso temporal. Hay un programa que a Irene le gusta ver y es de historia. Y es bien llamativo que en Europa las, la gente cuando se muere abandonan, ahí quedan abandonados los terrenos y las, las casas, las propiedades. Hoy estaba escuchando que en España uno de cada seis personas que se mueren y dejan herencia se pierde, nadie la va a reclamar. ¿Y sabe por qué no la quieren reclamar? Porque genera demasiados impuestos. Entonces la gente se acostumbra y dice, mientras tenga vida, sé dónde voy a vivir. Pero después, hay que lo aproveche cualquiera. Y no son cristianos. ¿Qué pensamos nosotros de las propiedades? De las cosas materiales que tenemos. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. Cuando usted va de viaje a Estados Unidos, por poner un ejemplo, usted cuando va allá, ¿en qué está pensando? ¿En comprar algo? Si yo le digo, mire, cómprese una, una casa, si pudiera, un apartamento. Y usted me dice, no, si yo aquí vivo, si la compro allá y no tengo residencia y no tengo ciudadanía, ¿qué voy a hacer con esa casa? Allá se va a quedar. Entonces la gente que va de viaje compra algunas cosas para traer ropa, carritos, lo que sea, para los niños. Pero no está pensando en hacer grandes inversiones, si él vive aquí. Ah, pues, ¿qué deberíamos de ser los cristianos, hermanos? Pensar que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, el Señor tenía razón cuando decía, hagan tesoros en los cielos, porque allá donde está vuestro tesoro, allá va a estar su corazón. La fidelidad que mostró este hombre me llamó tanto la atención y me hizo recordar a alguien a quien le tuve muchísimo cariño. Falleció hace dos semanas exactamente. Se llamaba Wayne Gindon, canadiense. Vino a predicar el Evangelio acá. Se fue solito a San Sebastián. Hace unos 20 años, 25 años, cuando ya de verdad no podía seguir porque pues, el tema de la delincuencia estaba bien grave ahí en San Sebastián, vino un hermano que era policía y renuncia y le dice, yo me quedo, te voy a ayudar. Pero a este pobre lo, lo amenazaron y él le dijo, yo te voy a apoyar económicamente desde allá, le dijo. Y yo me di cuenta de todo eso porque me pidieron que yo prestara la cuenta que tengo en el banco para que él me depositara en el, y yo le daba el dinero a este hermano. Lo que le quiero contar es que falleció de cáncer. Le descubrieron el cáncer terminal. Pero sabe una cosa, falleció el 15 de febrero. Hasta el mes de enero le mandó una ofrenda sin falta, a este hermano durante más de 15 años, sin ningún compromiso, solo porque él se lo había prometido y le dijo, yo te voy a mandar esa ofrenda todos los meses. Y el único mes que no se la mandó fue cuando ya había partido. Eso se llama compromiso y fidelidad, hermano. Alguien que está dispuesto a hacer tesoros en los cielos. A ahorrar donde la polilla no corrompe. Donde los bancos no roban, algunos dicen. Pero no solo los bancos, hermano. Hay un montón de gente que hace lo que no debe de hacer. Le pusieron hijo de consolación. Comprometido. Y generoso. Pero hay algo más. Busque por favor capítulo 9 del Libro de los Hechos. Capítulo 9. Vamos a leer el verso 26. Cuando llegó a Jerusalén hablando del apóstol Pablo, que en ese tiempo no le habían cambiado el nombre, era Saulo... Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Pues sí, sí. Señor, si sí, este era el que encarcelaba, acuérdate que a Esteban, lo, a los pies de él le pusieron la ropa. Cuando le iban a apedrear le tenían miedo, hermano. Algo similar hubiera sido si apareciera uno de esos grandes criminales y viene acá y se convierte, ¿verdad?, no, pues sí, señor, pero ¿qué tal que. ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Será o no será cristiano? ¿Se hará convertido o no se habrá convertido? ¿Y usted de dónde viene? Ah, fíjese que yo es que he estado preso durante unos ocho años. Ah, de verdad, sí. ¿Y cuáles son sus intenciones? No es que yo me quiero casar con su hija. ¿Qué le diría a usted? ay Señor pero me he convertido de verdad les digo que he recibido a Cristo como mi salvador y créame que el Señor me ha cambiado y usted lo ve de pies a cabeza y entonces dice acá pero todos le tenían miedo todos ahí no es que alguno se salvaba no creyendo que fuese discípulo Entonces, ¿quién entró en escena? Bernabé. Tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. ¿Sabe quién es Bernabé? el hijo de consolación, el que animaba a otros, es el que tiene el valor de decirle a los apóstoles, yo intercedo por este hombre. Yo lo vi. Yo lo vi trabajar y predicar. Yo he visto el cambio. Y para que uno pueda ver eso, hermanos, se necesita comunión. Pues si usted ve que alguien viene y dice, no, es que yo soy cristiano, ser, decir ser cristiano, eso cualquiera lo puede decir. Pero para poder ver qué ha hecho el Evangelio, qué ha hecho Cristo en la vida de una persona, se requiere tener cercanía, ver cómo actúa, ver cómo habla, ver cómo era antes, cómo el Señor lo ha, tra lo ha transformado. Se requiere comunión. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos en nuestras iglesias hoy en día? Que no podemos tener comunión. Porque termina el culto y cada quien va corriendo para su casa. Y usted no se da cuenta si la persona que vino tenía algún tipo de necesidad. Peor si lo ve tatuado. Como que con permisito, ¿verdad? De lejitos lo voy a saludar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que una persona ha cambiado, hermanos? Si no tenemos relación con ellos. Difícilmente hay que invertir. ¿Y sabe qué es lo que hizo este hombre? Invirtió tiempo con Pablo y le comienza a predicar y él ve cómo predica con la gente y lo acompaña y entonces ¿qué hace? Llega y le dice a los apóstoles, yo lo vi. Recíbanlo, no le tengan miedo. Este es un hombre que yo le llamo de segundas oportunidades, hermanos. ¿Quién de los que estamos acá no ha necesitado alguna vez una segunda oportunidad? Porque nos hemos equivocado. Tal vez alguien dijo, no, y dice que es cristiano. ¿A quién no se le ha salido una mala expresión? Y el que está a la par, rapidito dice... Y ahí va con la Biblia, o dice, va con la familia, va para la iglesia los domingos. ¿Quién no merece una segunda oportunidad? Bernabé estaba dispuesto a ser el fiador de este hombre. Recíbanlo, porque yo he visto el cambio en él. Pero no solamente se queda ahí. ¿Sabe por qué Bernabé era diferente? Avance un poquito y va a llegar al capítulo 11. Este no era cualquiera. Capítulo 11. Y entonces dice... Verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a, nada, a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y enviaron a quién, hermanos? A Bernabé. Bueno, cualquiera de nosotros diría, bueno, hermano, acuérdese que era de origen de chipriota, ¿verdad? Y aquí está hablando que la zona donde estaban predicando era Chipre. Pero sabe qué es una cosa? Los apóstoles no iban a mandar como embajador para que viera esas cosas ahí si no habían visto ciertas características en Bernabé que eran necesarias para mandarlo como representante de los apóstoles. ¿Qué es lo que ellos vieron? Dice, este cuando llegó vio la gracia de Dios y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Sabe qué se requiere para ser un hijo de consolación, de ánimo, de exhortación, si se quiere? Tener la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Y yo le pregunto a algunos de mis hermanos, antes lo hacía mucho con los jóvenes, levanten la mano los que son espirituales. Y uno dice, no, pues, levantar la mano y... Yo espiritual no, hermano. Si pues, sí, a veces hago cosas y pienso cosas espiritual, espiritual no. Ah, pues nadie levantó la mano. Levanten la mano los que son carnales. Uy, no, hermano. Y si, ¿Cómo voy a decir que soy carnal? Tampoco, ¿verdad? No le pasa eso. Y si no es espiritual y no es carnal, ¿qué es? Término medio. Así como la carne, ¿verdad? Término medio, tres cuartos. Ni muy cocida, ni muy sangrona. ¿Y sabe cuál es el problema de los términos medios? Que al Señor no le gustan los términos medios. En un mundo en el que le gusta lo gris, que es indefinido, la palabra de Dios choca con ese pensamiento. O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. No hay término medio. O tenemos la esperanza de la vida eterna o no la tenemos. Usted no puede llegar a decir a la hora de su muerte, ¡Ay, Señor, ojalá que sea cierto lo que he creído toda la vida! O somos o no somos. ¿Sabe qué es lo que dice aquí? Que este hombre era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Por eso lo mandaron como representante de los apóstoles. No iban a mandar a cualquiera, hermano. Ellos se fijaron, vieron la vida de este hombre. Vieron cómo se comportaba y por lo tanto valía la pena mandarlo como un representante de la iglesia. ¿Y qué es lo que él ve, hermano? Se regocijó porque... ¡Qué gran número de gente de aquí! Eso me alegra. Se regocijó porque las ofrendas eran grandes no hermanos, mire lo que dice cuando llegó y dio la gracia de Dios se regocijó lo que él logró comprender y ver y palpar y entender es que la gracia de Dios se había manifestado para salvación en aquella región de Antioquía pero como este era un hombre de segundas oportunidades dice les dijo les exhortó a todos, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé, ¿a dónde? ¿A dónde fue? A Tarso. ¿Y quién era de Tarso, hermanos? Y dijo, cuando Bernabé vio aquella, aquella manifestación de la gracia, Bernabé dice, yo sé quién me va a ayudar en este negocio, yo sé porque lo he visto cómo trabaja, me voy a traer a Saulo, y se va para allá, y hallándole, o sea que lo buscó, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía ¿quiénes habían tenido ese privilegio? Bernabé con saulo predicaron pero ser de buen testimonio tiene su precio hermano ¿sabe cuál es? En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de quién? de Bernabé y de Saulo. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada mejor que el buen testimonio para demostrar la integridad, hermano. ¿Cómo es usted en su integridad? Ya le conté la historia de Wayne. Fiel. Lo que es del Señor es del Señor, hermano. Cada uno de nosotros debe examinarse qué tan fiel ha sido con el Señor. Dios ama al dador alegre. Y mire que me encanta la expresión que dice acá. Los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. Ni más ni menos. El Señor no necesita de nuestro dinero, hermanos. No nos vayamos a confundir. Él solo... Ve y observa cómo somos. La Biblia dice, raíz de todos los males. No dice de algunos, no dice de la mayoría. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Viene Bernabé y le dicen, Bernabé, ¿sí? No te vayas a clavar nada, ¿viste? ¿Qué auditoría había ahí? ¿Qué contabilidad? ¿Cuánto tiempo se tardaba en llegar? Le dan el dinero a los dos y les dicen, llévenlo. ¿Por qué? Tenemos confianza en ellos. Son hijos de Dios. ¿Tienen confianza en ustedes, hermanos? Es una buena pregunta. Pero ¿se acuerda que yo les decía qué sobrenombre hubieran puesto? Si a la hora de, de estar enfrente de los apóstoles nos hubieran visto cómo actuamos, el ejemplo más sencillo, a veces lo hemos conversado con algunos, es cuando usted va al súper y algunos llevamos listita, va, para que no se nos olvide nada. Y entonces, ¿y esto? Este está en oferta, vale un centavo menos. Y llega donde la cajera y la cajera le pone el precio normal. ¿Qué hace usted? No, 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 se equivocó, ahí ahí, ahí está en oferta. Vaya a ver, eh. y está la gran cola, ¿verdad? Y, no, pero vaya a ver, no, está en oferta. Y allá va la pobre señora y va, y al rato regresa y dice, si sí, tiene razón, está en oferta y ya le pasa. Pero en eso, en vez de cobrarle menos, en cobrarle más, le cobra de menos. ¿Qué hacemos nosotros, hermano? Eh, mire, vaya a verificar, porque allá el precio era más caro y usted me está cobrando menos. no. ¿Sabes lo que hacemos? Quizás estaba en oferta y no me fijé. Y algunos somos más atrevidos, más me han bajado otras veces, aunque sea hoy que les toque a ellos. ¿Sabe que La integridad se ve en todo, aún en las cosas más pequeñitas. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, hermano. No se necesitan grandes cosas para demostrar si somos o no somos íntegros. Y una más. Bernabé, capítulo 13, verso 1. Voy a leer tres porciones y con esto vamos ya concluyendo. Verso 1 al 5. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, acuérdese que eran espirituales, ministrando estos, compartiendo la palabra y además de eso ayunando, dijo el Espíritu Santo Apartadme a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces ellos, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Verso 46. Siempre el capítulo 13. Entonces, ah, Pablo y Bernabé. ¿Se dio cuenta? Hay un cambio. Siempre había sido Bernabé y Saulo. Pero ahora comienza un cambio que usted lo va a observar. Pablo y Bernabé. ¿Sabe qué, es, qué pasó ahí? Hubo un cambio de liderazgo. ¿Y sabe qué es lo que me encanta? Que para Bernabé no fue una crisis. Es necesario que él crezca y yo omengue. Y si el Señor va a poner a este hombre que yo visualicé, que tenía la capacidad y lo va a ocupar para que pueda predicar el Evangelio y escribir todo lo que Dios lo, lo ha capacitado, gloria a Dios por eso. No sentía celos. ¿Qué tal que nosotros traemos a alguien? Mira, mire hermano, comienza a predicar, ¿verdad? pero usted lo lleva todavía con un poquito de celo, ¿verdad? Porque no, pues no puede ser mayor que yo. ¿verdad? no, hermano, hoy no, no predicó bien, o sea, hoy todavía le falta. ¿Sabe qué es lo que hizo Bernabé? Poco a poco, a partir de esta porción, se comienza a alejar. Y comienza, a partir del capítulo 14, con el segundo viaje misionero, se separan completamente. ¿Cómo ve el vaso usted? ¿Medio lleno o medio vacío cuando ve estas cosas? Cuando usted ve que Pablo y, y Bernabé tuvieron una gran diferencia de ahí, discutieron. Cualquiera de nosotros diríamos, eh, yo veo medio vacío el vaso, ¿verdad? Porque hubo una, una crisis, un problema. Y que yo no lo veo como medio vacío, yo lo veo como medio lleno. ¿Sabe por qué me alegra que eso quede en la palabra de Dios? Porque si ellos tuvieron esa dificultad y Dios los siguió utilizando... ¿Cómo no nos va a usar a nosotros, hermanos? Hay un punto final que quiero terminar y es... Pablo le dice en Gálatas, hablando de Bernabé, que se volvió un hipócrita. En su simulación, al igual que Apóstol Pedro, dice que Bernabé también, también había caído en la hipocresía. Pero después, Pablo... Habla en bien de Bernabé. Pero lo que me encanta a mí particularmente es que el motivo del problema o la diferencia que tuvieron había sido Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Que Bernabé quería llevarlo al segundo viaje misionero y Pablo dijo no, porque este se nos corrió en el primero. Entonces no, y se llevan a Silas, Pablo se va con Silas y Bernabé se va con Juan Marcos. ¿Sabe qué es lo que me encanta? Que años después, Pablo tiene un buen concepto de Juan Marcos. Y Juan Marcos es útil para Pablo en el ministerio. Y lo que me demuestra es que Bernabé nunca habló en mal de Pablo con Juan Marcos. ¿Qué tal si hubiéramos sido nosotros? Ah, espérate, sobrino, ya te voy a contar qué fichita es este. Mira cómo me paga. Yo que te quería llevar, mira, porque has, has estado con nosotros, y vieras todo lo que hice por él, mira cómo me paga, y le hubiera comenzado a envenenar el corazón a este hombre. Pero sabes, lo que no hizo es exactamente eso. Ojalá, hermanos, ¿qué, qué tipo de personas cree que necesita la iglesia hoy en día? Yo me hice esa pregunta. Un Daniel, así, en medio de la fosa de los leones, ¿verdad? O un apóstol Pedro caminando sobre el mar. O un apóstol Juan con una revelación como el Apocalipsis. ¿Qué tipo de personaje necesita la iglesia? ¿A quién deberíamos de querer parecernos? Yo creo que nos hacen falta Bernabé aquí, hermanos. Hombres y mujeres que crean en la segunda oportunidad, que animen, que consuelen, que sean fieles al Señor, que estén atentos a las necesidades de la Iglesia, que dicho sea de paso, la Iglesia somos nosotros, no es no el edificio. Que Él nos bendiga con su palabra, hermanos, y oremos. Padre nuestro, te damos las gracias porque Tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia te damos las gracias por la salvación que tenemos por la gracia que nos fue derramada en abundancia ayúdanos a ser fieles a ti Padre a comportarnos como tus hijos a tomar como modelos el caso como el de Bernabé Señor que seamos hijos de consolación que seamos útiles que seamos honrados, íntegros que podamos animar a los demás y que podamos ser fieles a ti siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.